0: Quando nós chegamos ali na avenida principal, eu já percebi a mais ou menos o que seria uns dois quilômetros adiante de nós, uma luz muito forte. Eu percebi que a luz começou a se movimentar e veio se aproximando. E ela veio se aproximando lentamente em linha reta, seguindo como se fosse o perfil dessa avenida. Quando a luz foi realmente chegando mais perto de nós, eu vi que ela estava muito baixa, e aí, eu chamei a atenção da minha amiga. Olha, eu falei: Olha, eu não quero te assustar, não, mas eu tô vendo uma luz ali na frente. E essa luz tá, eu tô achando que essa luz tá vindo no nosso encontro, na nossa direção. Ela olhou, ela, a gente viu a luz. E esse objeto, ele era redondo, ele continuou bem luminoso, branco, uma luz constante, não piscava nem nada. E quando ele se aproximou, mesmo baixo, a luz muito intensa, ele apagou. Era tá, como se eu visse a parte de baixo, A minha impressão é que ele fosse branco, arredondado, mas ele tinha aspecto de metal. Né?
1: Enquanto andava por sua cidade no interior de Minas Gerais, André viu algo vindo em sua direção. E não pense que quando ele se refere a OVNI, ele fala de algo que não pode ser visto nitidamente. No relato de hoje você escuta com todos os detalhes uma possível e iminente tentativa de abdução. Eu sou Zero, seu anfitrião, e esta é a fita número 129 dos relatos flutuantes.
2: Explicáveis ou não, relatos ufológicos surgem aos montes, a cada dia, hora e minuto. Quantos deles você conhece? E quantos casos sequer são relatados? Ajeite seus fones de ouvido e esteja preparado para experimentar um deles
0: agora.
1: flutuante, seja bem-vindo de volta à nave e ao novo ciclo de 2023. Muitos voos nos esperam e para começar com o pé direito a nave hoje nos leva para o Vale do Aço, onde ouviremos uma incrível situação que contempla disco voador e perseguição. Para fortalecer a nave, eu te lembro que o nosso podcast é um projeto colaborativo e o seu relato é fundamental. Então, se você tem uma história para nos contar, envie o seu áudio para o WhatsApp 28 999 Outra forma de ajudar e ainda escutar uma coleção de relatos exclusivos e mais um por mês é se tornando um comissário de bordo através do site apoia.se.br. Relatos Flutuantes. Também te lembro que nós temos uma loja, a Loja Flutuante, e lá você encontra a maior coleção de camisas ufológicas do Brasil, além de outras coleções de filmes de terror e sci-fi. E para fechar, um último pedido. Se você nos escuta por um aplicativo que aceita a classificação, deixa lá então uma estrelinha para ajudar a gente. E compartilhe esse episódio com um de seus contatos. Assim, de voo em voo, a nave vai buscando novos relatos. Agora sim, ajeite os seus fones, prepare-se e voa lá, flutuante.
0: Olá, olá, a equipe do Relatos, olá zero. Olá, a todos os ouvintes desse podcast. Meu nome é André, eu sou de Minas Gerais é, e depois de ouvir uma série de relatos aqui no canal eu achei interessante é, mandar também a minha contribuição. É, antes eu achava que o relato, né, o evento que eu vou contar para vocês, ele fosse uma coisa mais simples ou uma coisa, né, enfim, de menor importância, mas efetivamente, depois de ter escutado alguns dos depoimentos a, do podcast, eu realmente cheguei à conclusão de que ele seguia um certo padrão, um padrão que eu acabei identificando em vários outros relatos, tanto quanto ao objeto né, que eu acabei vendo, quanto também a forma como que ele ocorreu. Eu vou fazer um relato relativo a uma região que não é muito contemplada geralmente é, nos relatos sobre ovnis, que é a região do Vale do Aço, em Minas Gerais, para quem não conhece, é a região que é composta pelas cidades de Ipatinga, Coronel Fabriciano, Timóteo, fica entre Belo Horizonte e o Vale do Rio Doce, ou seja, a região ali de Governador Valadares. É uma região altamente industrializada, a gente tem várias siderúrgicas, tem um, é uma região de mineração, portanto tem também uma estrada de ferro muito importante, que é a Vitória Minas, então é uma região que tem esse perfil. Ao mesmo tempo, é uma região que é cercada de uma reserva de Mata Atlântica, é, tem vários rios, né? o mais famoso ali é o Rio Doce, talvez, então é um ambiente bastante peculiar. E esse evento que eu relato, ele deve ter ocorrido, provavelmente ocorreu em 1990, num bairro, uh, que é um bairro essencialmente residencial da cidade, é, e ocorreu comigo e uma colega de colégio. O interessante desse caso, né, a coisa mais curiosa para mim desse caso, é que eu lembro desse evento, mas a minha amiga não se lembra. Eu mantive contato com ela muito tempo depois, nós ainda convivemos, né, entre, enfim, em cidades diferentes, mas temos contato, e ela efetivamente não se lembra desse ocorrido. Então isso sempre despertou muito a minha atenção, não sei se é uma questão mesmo ali dela, mas eu, aparentemente não, ela realmente não registrou, alguma coisa ocorre que ela não registrou esse evento. Esse, o acontecido foi numa sexta-feira, a gente tinha, participava de um grupo de teatro na escola e todo final de sexta-feira, depois da aula, ou seja, a partir das seis da tarde, a gente fazia um longo ensaio e até mais ou menos às nove da noite. E nesse dia, então, a gente estava voltando para casa e a gente desceu a rua do colégio. Esse bairro que eu comento com vocês, ele é bastante peculiar, ele fica cercado justamente por uma série de trechos de mata. Então, é como se fosse uma cidade é uma cidade pequena dentro de uma cidade grande, né? Ele é bastante isolado, tem montanhas na frente, atrás, do outro lado tem o rio. Então, ah, não tinha muito movimento nessa hora que a gente saiu aí por volta das nove da noite, então nós descemos a rua do, do colégio e essa rua terminava na avenida principal do bairro e conversando, quando nós chegamos ali na avenida principal eu já percebi a mais ou menos o que seria uns dois quilômetros adiante de nós uma luz muito forte eu imaginei que pudesse ser avião, né? parecia a luz de um avião quando vem pousando ou seja, é, é curioso porque tem, eu sei que tem um aeroporto perto, mas a rota não seria aquela. Né? De toda forma, eu pensei no primeiro momento que pudesse efetivamente ser um avião. E essa luz era uma luz muito forte, chamou minha atenção assim que a gente virou. Então eu estava nessa avenida principal e lá na frente, na montanha que fazia limite do bairro lá na frente, eu vi essa luz. Nós seguimos andando e à medida que a gente avançou uns dois quarteirões eu percebi que a luz começou a se movimentar e veio se aproximando e ela veio se aproximando lentamente em linha reta seguindo como se fosse o perfil dessa avenida e quando a luz foi realmente chegando mais perto de nós eu vi que ela estava muito baixa e aí eu chamei a atenção da minha amiga olha eu, falei, olha, eu não quero te assustar não mas eu tô vendo uma luz ali na frente. E essa luz tá. Eu tô achando que essa luz está vindo no nosso encontro, na nossa direção. Ela olhou, ela... a gente viu a luz. E esse objeto realmente continuou. Ele era redondo. Ele continuou bem luminoso, branco, uma luz constante, não piscava nem nada. E ele chegou até a nós, até onde a gente estava, que era mais ou menos no centro do bairro. Havia um cruzamento importante, tinha uma igreja. E quando ele se aproximou mesmo, baixo a luz muito intensa, ele apagou. E no que ele apagou, eu percebi que ele devia estar assim, no máximo, entre 50 e 70 metros de altura. Era noite, são só casas baixas, né, naquele pedaço, iluminação de bairro e o que eu consegui perceber é o seguinte a impressão que eu tinha é que era o bojo de um helicóptero quando a gente olha aquela parte arredondada do helicóptero só que de metal branco, um metal meio claro nesse momento a luz que que iluminava era só a luz dos, dos postes né, de iluminação da cidade então era como se eu visse a parte de baixo eu via que era um metal um pouco mais claro a minha impressão é que ele fosse branco, arredondado não vi janelas, nem nada que pudesse me mostrar o interior desse objeto, então ele parecia, como eu dizia, um grande bojo de helicóptero, um balão, talvez, né, essa descrição do balão também às vezes me ocorre de pensar que era um balão, mas ele tinha aspecto de metal, né, a minha impressão foi essa, e apagado, no que ele ficou sobre nós, eu disse para minha amiga, vamos entrar aqui nesse lugar agora, porque esse objeto está em cima da gente, a gente entrou, era uma lanchonete que funcionava ali, e ela correu comigo, a gente ficou ali escondido nesse lugar, esse objeto ele ficou sobre o cruzamento onde a gente estava e perto desse lugar um tempo, ele deve ter ficado ali uns dois minutos, pairando ali nessa altitude, como eu disse, nessa altura não muito, não, né, enfim, não muito grande e à medida em que a gente olhou e que e nada aconteceu ele foi retornando pelo mesmo eixo, bastante devagar, ele não acendeu ele foi se dirigindo para o horizonte, muito devagar, e quando ele chegou, vamos dizer assim, a quase um, um quilômetro para adiante, já bem distante, ele acendeu de novo, né, eu deixei minha amiga na casa dela, a gente ficou muito medo, eu fiquei tremendo, a gente muito assustado com aquela situação, é, eu venho né, de uma família em que isso é interesse, né? o tema pela ufologia já existia, Durante muito tempo meu pai assinava a revista UFO, então eu sabia mais ou menos do que se tratava. Então a gente sempre leva um susto quando a coisa efetivamente acontece conosco. Então esse objeto ele voltou para o horizonte é, no, sentido, no mesmo caminho que ele veio. É, e o, mais, o que mais me chamou a atenção é que ele efetivamente não fazia nenhum ruído. Não havia ruído é, de motor, não havia zumbido. Não havia hélice de nenhum tipo, então não tem como pensar que ele pudesse ser um objeto, enfim, um helicóptero, alguma coisa com a qual a gente tivesse acostumado. A mesma coisa do balão, eu percebi que talvez não pudesse ser um balão pela própria estrutura que ele tinha, né, e para essa impressão né, do, do metal e depois essa iluminação externa integral dele que era uma coisa muito curiosa ele acendia e apagava integralmente como se a luz boiasse por fora da, da, da superfície É, e é muito curioso, né? Enfim, é, também na cidade de Patinga, por volta aí dos anos 90, entre 90 e 97, nós vamos ver uma série de relatos de aparições de objetos. Há objetos que apa aparecem no céu da cidade em 97, por exemplo. A gente tem avistamentos que são relatados também por é, pilotos. Em 97, a gente tem na, na região de Governador Valadares um caso de abdução relatado. Isso até a gente acha no YouTube, no Pico do Bituruna, é, que é uma, né, uma montanha ali importante, famosa, no, no Vale do Rio Doce. Então, a gente...
2: Parece história de pescador. Um morador de Governador Valadares, em Minas Gerais, jura que foi levado por um disco voador. A história virou caso de polícia. Governador Valadares, Pico do Ibituruna. Seu Plínio subia o morro voltando para casa.
1: Eu estava sentado aqui, ó, aí o disco apareceu aqui, ó. Ele ocupou a estrada, primeira pessoa, desceu, me convidaram para ir para Marte e eu fui.
2: É isso mesmo, seu Plínio Bragato, 87 anos, jura que foi abduzido.
1: Dentro da nave é, é um salão só, é tudo azul. Tem um cheiro de flor de laranja lá dentro.
2: O vovô teria sido levado porque os seres de outro planeta queriam estudar o corpo humano. Um aparelho tinha umas pontas assim de, de vidro, ele, ele encostava assim em todo lugar que tinha junto e dava um choquinho. Os ETs seriam assim, grandalhões, mais ou menos 2 metros e 10 de altura e com unhas enormes, seriam quatro. A polícia chegou a investigar o caso, fez até um retrato falado dos extraterrestres a partir do depoimento do marceneiro. O caso foi registrado a 520 quilômetros de governador Valadares. Seu Plínio teria sido deixado pelos ETs em Montes
0: Claros. No local onde ele teria sido abduzido, havia marcas no solo que seria a base da nave espacial que o teria abduzido. Só ficou quanto tempo com
2: eles? Eu fiquei oito horas. Verdade ou não, a história que teria acontecido há quase 12 anos ganhou um monumento no alto do pico. Diferente, estranho, né? <risos> Esquisito, né? E a nave era assim, seu Braga? É, 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 três
1: tamanhos desses aí, ué.
2: Seu Plínio, a cada pôr do sol, renova as esperanças de repetir as façanhas daquela noite.
1: Se já apareceu, bom. O
2: se leva mais alguém, né? Quem seria? Pô, até
0: você. <risos> Cuidado. Então, a gente percebe que houve ali uma movimentação ou algum tipo de momento especial dos OVNIs naquela região. Né? Então, eu queria deixar esse relato, um relato simples, mas que acrescenta ou coloca no mapa essa região de Minas Gerais também, aí, na, na, vamos dizer assim, no na lista de interesses para quem estiver é, fazendo a pesquisa ufológica. Eu queria deixar um abraço a todos e agradecer muito mais a oportunidade de deixar esse, esse, esse registro, uma coisa que eu queria fazer já há mais tempo, e também esperar aí para outras oportunidades. Tenho também alguns relatos de, de casos sobrenaturais para quem se interessar, e mais adiante então, uhum. a gente é, conversa. Muito obrigado e um abração.
1: Esse foi o André com o seu relato e, se você conhece alguém que tem uma história parecida, ou alguém dessa região que ele citou, compartilhe esse episódio com ela. Dessa forma, a gente tenta conectar os relatos e vamos criando uma grande teia da casuística brasileira através dos relatos flutuantes. Por falar nisso, você conhece o UFO Maps? Agora nós temos um mapa interativo com todos os relatos já publicados, e você pode acessar tudo isso num clique aqui na descrição deste episódio. Nos acompanhe também no Instagram como Relatos Flutuantes e no Twitter como RFlutuantes. Agora, se você já é um apoiador, a partir de agora eu te lembro que a gente inicia um pequeno debate em nosso grupo secreto. E se você ainda não é e quer fazer parte do grupo, clica então no primeiro link aqui na descrição desse episódio. Então eu vou aproveitar aqui e vou dar as boas-vindas aos mais novos comissários de bordo, Giovana Juliana e Leandro, que acabaram de embarcar nessa última semana em nossa nave e já deve estar desfrutando de todo o material exclusivo. Gente, muito obrigado. Por aqui nós vamos ficando, até quinta-feira que vem, aperte bem o cinto e não se esqueça, nós somos uma nave.